0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de
1: sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários, como você. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Líderes de Marketing e Vendas. Eu sou a Jaluzia Lopes, diretora da igual Cycle no Brasil. Hoje eu estou com o Henrique Fitts. O Henrique é gerente de Business Analytics, CRM e Insights, com mais de 10 anos de experiência no mundo corporativo. Ele tem vivência em diferentes indústrias e já trabalhou em empresas como Accenture, Itaú, Via Varejo e PMWeb. Metade da sua carreira ele atuou com gestão de pessoas. Ele é graduado em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Data Science e Business Analytics pela Universidade de São Paulo e concluiu o mestrado executivo Master in Executive Business Management pelo Departamento de Economia e Administração da Universidade Autônoma de Barcelona. A PM Web trabalha com serviços e tecnologia para marketing CRM há mais de 25 anos. É uma empresa do grupo WPP e tem mais de 60 premiações internacionais uma metodologia própria de marketing focada para o ciclo de vida do consumidor, tem uma vasta carteira de clientes de grande porte e de diferentes indústrias. Oi, Henrique, como você está? É um prazer ter você no nosso podcast.
0: Olá, Jaluza, tudo bom? Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contigo e com certeza vai ser uma discussão muito
1: rica. Ai, vai ser ótimo, muito obrigada pela sua participação. Bom, eu queria começar a nossa conversa né, aproveitando que, que você tem bastante é, experiência na área de Business Analytics. Então, fala um pouquinho para gente é, qual que é o papel de um time de Business Analytics em uma área de marketing, quando que uma empresa deveria ter um, um time de Business Analytics.
0: Legal. Bom, Geluza, é, a gente vem percebendo, né, que cada vez mais, que a jornada do consumidor, a jornada do nosso cliente, ela é bastante complexa, né? Por isso, o nosso principal objetivo deve ser sempre oferecer uma experiência personalizada que consiga entregar aquilo que o cliente deseja. Então, hoje, a gente tem cada vez, por exemplo, mais canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, push, SMS, mais estratégias de engajamento, diferentes perfis de clientes e uma concorrência muito maior. E, além de tudo isso, a gente tem muitos mais, muito mais dados para conseguir medir os nossos resultados e também gerar insights importantes para a nossa empresa. Né? E é justamente em relação à existência destes dados que entra um time de Business Analytics. Quando a gente fala de um time de Business Analytics, a gente fala de uma equipe que tem como objetivo levar mais conhecimento e informação sobre o usuário, sobre o seu cliente final, através dos dados, conseguindo enortear ações e insights que vão justamente fazer a empresa alavancar os seus resultados. E quando a gente pensa no mundo de marketing, né, quando a gente fala aqui de CRM, de marketing em geral, não é diferente. A gente vem observando nos últimos anos que o marketing tem ganho um papel muito forte no ponto de vista estratégico. Quando a gente pensa, por exemplo, em toda a evolução de um time de CRM. Hoje em dia, a área de CRM, por exemplo, ela tem uma relevância muito grande para as empresas. Por quê? Porque por meio da estratégia desenhada, por uma equipe de CRM junto com as áreas de negócio, a gente consegue observar um crescimento sustentável para as empresas. Porque eu consigo ter conversas mais personalizadas com os nossos clientes de acordo com o comportamento dele. E como é que eu faço isso? Eu faço isso justamente por meio dos dados. Então, com isso eu tenho clientes mais satisfeitos e, consequentemente, resultados financeiros sólidos para a empresa. Né? Como a gente costuma dizer aqui na Web, CRM gera lucro. E um time de BA pode ajudar muito a entender desde a identificação né, dos comportamentos do cliente até a medição dos resultados financeiros que o marketing gera para toda a empresa. Eu sei que existem muitos limitadores para uma possível equipe de BA. Então, por mais que o ideal seja sempre ter um time responsável por análise de dados, geração de insights, isso não é sempre possível. Uma equipe de BA ela vai ser geralmente necessária e isso não é, é, não é regra, mas é, é, é o que eu indico, né? Quando a gente está em uma organização, uma empresa que deseja usar os dados e análise para tomar decisões mais informadas, né? para conseguir otimizar suas operações, identificar oportunidades de crescimento e melhorar o desempenho geral do seu negócio. Então, hoje, na PM Web, os nossos clientes em geral, eles utilizam muitos serviços de BA para conseguir gerar insight para o negócio. Ou então, para criar modelos estatísticos e relatórios automatizados em que a gente consiga medir a receita que o CRM traz para uma empresa e que eu consiga gerar uma estratégia cada vez mais personalizada.
1: Ótimo, Henrique, perfeito. É, eu entendo né, que uma, uma equipe, uma boa equipe de, de BA, no final das contas, ela vai colaborar e muito né, no resultado financeiro da, da empresa, né? E no seu caso, você trabalha também muito com visando o maior resultado financeiro dos, dos clientes de vocês, né? Music Continuar com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para a gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jaluza.lopes ou procura a gente nas redes que é o arrobaembaldcycle underline.br É, eu também queria te perguntar, então, assim, porque eu entendo que muitas vezes é, um grande desafio na hora de, de conseguir justificar a implementação de um CRM mais potente né? é, é justamente entender qual o tipo de, de receita que esse CRM pode trazer também né, para a empresa. É, você pode esclarecer um pouco para a gente, né, como que, que a gente conseguiria medir essa receita que o CRM traz?
0: Claro, com certeza. Eu vou trazer aqui a minha visão, que vai muito aí ao encontro justamente do que a gente estava conversando, que é a importância aí de ter um time de BA, de pessoas que consigam trabalhar com estatística para trazer essa mensuração da receita né, que o CRM vai trazer para a empresa. Na minha visão, o melhor caminho é a gente conseguir definir um modelo de atribuição de receita, modelo de atribuição de resultado, de acordo com o seu negócio. Para, então, implantar este modelo e conseguir acompanhar os resultados em algum dashboard automatizado, né? em alguma ferramenta de data viz que nada mais é que uma ferramenta de visualização de dados, como o Power BI, Tableau e o Looker. E por que isso? Né? Por que, que eu acredito que essa é, seja a melhor solução? Porque dessa maneira, a empresa ela consegue justamente mostrar para todos os colaboradores o ganho financeiro que o CRM gera para a empresa. Porque como a gente falou, o CRM ele gera lucro mas nem todas as empresas conseguem mensurar isso. E o que, que seria, então, este modelo de atribuição de receita? Os modelos de atribuição de receita, é, eles são justamente usados para a gente conseguir determinar, conseguir é, atribuir o valor da receita a diferentes canais de marketing, ou pontos de contato, como for, durante a jornada do cliente. Então, eles justamente auxiliam, né, esses modelos auxiliam as empresas a conseguir entender melhor o impacto relativo de cada canal ou interação no processo de conversão. Existem vários tipos de modelo de atribuição, cada um com a sua abordagem, com as suas regras, para eu conseguir distribuir o crédito durante aí a minha conversão. Eu costumo até é, fazer uma comparação para explicar para os nossos clientes que o modelo de atribuição é que nem streaming, sabe? Então, eu tenho Amazon, Netflix, HBO, YouTube, Star Plus. E não cabe a mim dizer qual é o melhor, e sim entender junto com o cliente qual é o que faz mais sentido para ele. Então, em resumo, né? como a gente pode medir, a minha sugestão aqui para o pessoal seria ter um modelo de atribuição de receita que seja aí aderente ao seu negócio.
1: Uhum, claro. É, mas aproveitando que você entrou então, né, nesse no conceito de modelo de, de atribuição de receita, você pode também falar um pouquinho mais para a gente então, quais são esses tipos de, de modelos de atribuição né, para o marketing, né, algumas vantagens e desvantagens, assim, dos principais tipos que vocês usam, né? Que nem você falou assim, ah, tem, pode ter milhares de, de tipos diferentes, mas assim, é, só para a gente ter um pouco mais de clareza né, do que, que a gente está tá falando aqui, o que, que uma empresa poderia utilizar como modelo de, de atribuição de receita.
0: Claro, com certeza. É interessante a gente dar esse overview, até mesmo para citar brevemente um pouco desses prós e contras de cada modelo. Né? É importante aqui também esclarecer para o pessoal que a gente não vai conseguir se aprofundar nesses modelos e nem citar todos eles. Então, deixo aqui um convite para quem está nos escutando e tem interesse nesse assunto em buscar artigos referentes aos modelos de atribuição para conseguir conhecer um pouco mais sobre eles. É, eu vou trazer aqui três os modelos que a gente utiliza bastante com os nossos clientes. O primeiro, que é muito conhecido já no mercado, principalmente por causa do GA, do Google Analytics, que é o Last Click, né, que você vai também encontrar como Last Touch, em que este modelo de atribuição ele atribui 100% do crédito à última interação ou canal que ocorreu antes da conversão. Por isso que o nome dele é Last Click. Então, ele acaba sendo um, um pouco mais simples e fácil de entender, certo? Porque você vai dizer, se a Jalusa foi impactada por um push, clicou naquele push e converteu a compra, então eu vou atribuir a receita daquela compra a esta comunicação. Ao mesmo tempo, este modelo de atribuição ele pode, de certa forma, negligenciar outros pontos de contato importantes ao longo da jornada do cliente. Por exemplo, se eu penso numa loja física, né, em que a Jalusa ela recebeu um e-mail, ela abriu e leu o e-mail e depois foi lá e fez uma compra na loja física. O modelo de Last Click ele acaba não pegando esta compra e diz que aquela compra não teve uma relação com, o, com a comunicação, o que não necessariamente é verdade. Então, apesar de ser um modelo mais simples e que, sim, faz sentido em muitos momentos, ele tem este contra, né, que é, a negligencia, ele negligencia outros pontos de contato. Então, este aqui é o um modelo que a gente chama de last click. Um outro modelo que a gente utiliza bastante aqui junto aos nossos clientes é o modelo de atribuição de receita linear, em que ele distribui igualmente o crédito entre todos os pontos de contato ou canais ao longo da jornada. Ou seja, ele consegue ver todos os canais que o cliente foi impactado por uma comunicação e distribui aí igualmente o crédito entre estes pontos de contato. Né? Isso ele é mais justo porque ele considera a contribuição de todos os canais em relação àquela conversão. E ao mesmo tempo ele consegue pegar, por exemplo, se o cliente fez uma compra em loja física e foi impactado em algum canal digital. Por outro lado, né, Ele pode o, o contra dele seria que ele pode não refletir com precisão o impacto real aí de cada um desses pontos de contato. E um terceiro modelo, que em português a gente chama de decaimento, que é o decay, ele atribui mais créditos ao ponto de contato mais próximo à conversão e menos crédito aos pontos de contato anteriores na jornada. Ou seja, ele também reconhece aí todos os pontos de contato em que você foi impactada, e ele tem esta regra que é, aqueles pontos de contato mais próximos à conversão, você atribui um crédito maior. E os pontos de contato mais longe da sua conversão, um, um, você é, atribui menos crédito àquele canal. Então, isso ele reconhece que interações mais recentes podem ter um impacto maior na decisão de conversão. Isto é uma, é uma premissa deste modelo, ao mesmo tempo que, dependendo, pode ser um, um ponto de atenção, porque eu não consigo né, ter a certeza disso. Então, estes são três modelos bastante utilizados hoje no mercado. Todos eles conseguem gerar aí o valor do seu CRM para a empresa, para mostrar o quanto de lucro a, a, a sua empresa está tendo vindo do CRM. E, de novo, não existe um melhor e um pior existe aquele que vai ser mais aderente ao seu
1: negócio claro né sempre tem que adaptar muito a, ao contexto à realidade de, de cada empresa e me diz uma coisa também vocês trabalham com empresas né de diferentes setores né é, tem alguma maneira assim toda a gente é, qual que seria a melhor maneira né da gente adaptar as diferentes regras né desse, do negócio para cada tipo de cliente ou para cada tipo de setor enfim qual seria como definir né de maneira mais precisa essas regras
0: Certo. É, essa pergunta é interessante porque ela reforça muito o ponto que é, antes de executar uma frente de apuração de resultados, a gente precisa se planejar muito bem. Então, investir um tempo aí considerável no planejamento para justamente definir o um modelo que é mais coerente com o seu negócio, bem como as regras que a gente vai utilizar nesse modelo. Eu digo isso porque eu sei que brilha muito nos nossos olhos quando a gente fala vamos mensurar o lucro que o CRM vai trazer. Porque, de fato, é uma informação muito rica. Tá? Ao mesmo tempo, o tempo de planejamento ele é crucial porque ele deve ser visto como um investimento, porque ele vai garantir que a gente vai fazer as melhores escolhas para o nosso negócio. E sobre essa nossa melhor escolha, a gente tem nessa discussão dois pontos que eu considero os mais importantes. Tá? O primeiro é justamente qual modelo que a gente deve escolher então, essa deve ser uma escolha, considerando as, caract as características do seu negócio, bem como do seu objetivo com o modelo, né? porque, como a gente comentou, não existe um certo ou errado. Então, é preciso entender qual é o seu objetivo com este modelo, quais são as características do seu negócio, para a gente entender qual modelo a gente deve escolher e qual faz mais sentido para a sua empresa. E o segundo ponto é em relação às regras que a gente vai aplicar a este modelo. Qual que deve ser a nossa regra de negócio para cada um dos nossos modelos. E aqui a gente entra um pouco em estatística. Então, quando eu falo em uma regra de negócio, seria, por exemplo, quanto tempo eu devo considerar após o recebimento de uma comunicação para entender se aquela comunicação que veio de um SMS, e-mail, push, ou WhatsApp, de fato, impactou ou impulsionou a minha compra, certo? E o ponto é, como que eu defino essa regra? Então, por exemplo, se o Henrique e a Jalusa são impactados por uma comunicação via WhatsApp, incentivando uma compra. E o Henrique faz a compra deste produto cinco dias após ler essa mensagem e a Jalusa oito dias após ler essa mensagem. Eu devo considerar essas duas receitas como receitas atribuídas à comunicação, ou seja, atreladas ao meu CRM? E para responder isso, a gente costuma recomendar um estudo considerando aquilo que a gente chama de janela de tempo ou janela de atribuição, né, que é uma técnica estatística que ela busca justamente analisar o comportamento das interações dos usuários em campanhas de marketing, para conseguir se concentrar aí em compreender o tempo médio entre envio e abertura, abertura e clique, certo? Para conseguir depois chegar nessa relação do tempo médio entre abertura e conversão, e quando possível, entre clique e conversão. Para quê? para eu conseguir embasar melhor as minhas estratégias aí do marketing e otimizar a eficácia das minhas campanhas. Então, eu consigo analisar o tempo médio decorrido entre o envio, por exemplo, de um e-mail, sua subsequente abertura e depois o seu clique. Porque com isso eu consigo ver quais podem ser as regras que eu vou aplicar ao meu modelo de atribuição de receita
1: ótimo não isso explica muita coisa né é, é isso, esses te esses tempos médios né características específicas assim né de cada setor ou de cada de cada empresa elas têm que ser levadas em consideração para você conseguir criar uma uma regra que faça sentido né para aquele cliente para aquele setor no final das contas né perfeito agora me diz uma coisa você você falou de muitas é, muitas análises né é, detalhadas né questões que a gente pode levantar aí dentro de uma empresa mas a gente só consegue isso se a gente tiver dados confiáveis, certo? Que eu imagino que seja um grande desafio da, de quem trabalha com, com Business Analytics. É, como é que a gente pode conseguir esses dados? né? É, a gente sabe que tem, temos também né, aí em vigor a lei de proteção de dados, né, que tem que ser respeitada. É, mas como é que a gente consegue mais dados e mais dados confiáveis?
0: Boa. Boa. É muito interessante você trazer esse ponto, porque recentemente, inclusive, saiu um artigo em que ele falava que 78% das empresas que estão começando a trabalhar com inteligência artificial ou com análise estatísticas têm receio de utilizar os dados por não confiar naquelas informações. Então, é uma diferença entre eu não confiar nos resultados das análises e não confiar com os dados confiáveis para trabalhar. Então é, 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 é um ótimo ponto e justamente porque casa com essa discussão que já vem acontecendo sobre a, a lei geral de proteção de dados. Né? Ter dados é uma premissa hoje para qualquer empresa. Então assim, há algum tempo tinha uma expressão que era bastante famosa no mundo corporativo que era data is the new oil, como é, dados é o novo petróleo. Acontece que essa frase hoje em dia, esse bordão ele não faz nem sentido mais porque ter dados não é mais um diferencial. É a premissa para o sucesso de uma empresa. A gente poderia é, atualizar dizendo que dados é a nova água, porque sem dados, uma empresa de fato ela não consegue alavancar os seus resultados de uma maneira sustentável, considerando aí a alta concorrência que existe hoje. E claro que, além de ter os dados, né, um time de marketing precisa saber como utilizar esses dados para gerar insights valiosos. E aí é, é justamente o que entra o ponto da sua pergunta, né, Jalusa? Por quê? para que eu consiga ter bons insights, eu preciso trabalhar com a premissa de que meus dados são confiáveis. E como é que eu consigo isso? Né? Eu penso em três pilares para este ponto. Então, o primeiro seria um pilar é, é, de infraestrutura em que eu vou garantir um ambiente, né, um data lake confiável para eu conseguir deixar os meu da meus dados lá de forma estruturada. Certo? Então... O primeiro pilar seria o pilar aí de uma infraestrutura. Uma empresa precisa ter, independente do seu tamanho, um ambiente para eu conseguir ter os meus dados estruturados e protegidos. Né? O segundo pilar seria o pilar técnico, que seria justamente um time muito robusto aí de data service para conseguir é, é, trabalhar na estruturação desses dados, né? na limpeza também desses dados, que vão, que vão ser utilizados depois pelo time de analytics para analisar os dados. Então, o primeiro pilar seria este pilar de infraestrutura e o segundo pilar seria o pilar técnico. E o terceiro pilar, eu chamo de, de pilar comercial, tá? muito relacionado à questão de eu garantir que eu vou conseguir ter esses dados dos meus clientes. Um exemplo sobre isso é muito a questão do cadastro que o cliente faz, seja numa loja física ou seja, num site é, que faz vendas ali virtuais, num site de e-commerce, né? Por quê? É, hoje em dia, é muito, muito comum a gente ver que as informações que vêm num cadastro de um cliente são informações ou muito pobres, em que às vezes só tem o um nome, o CPF do nosso cliente, ou às vezes até informações, entre aspas, é, é, erradas, né? Por exemplo, na loja física. Então, assim, muitas vezes os vendedores, para agilizar a venda, não colocam as informações de contato. Ou colocam, por exemplo, em telefone, o 000000. Ou o e-mail, ou coloca xxx.com. Para tornar ali a venda mais eficiente, e eu entendo esse ponto, tá? Porque no, no dia a dia, nem sempre o cliente está com essa disposição para parar e passar os seus dados corretamente. Da mesma forma que num, num, num site é muito comum que as informações que sejam obrigatórias para preenchimento sejam apenas aquelas informações básicas como, por exemplo, nome e CPF. Ou seja, eu não consigo muito insumo para entender quem é o meu cliente. A gente tem aí uma perda de oportunidade muito grande, né? Porque é como diz aí uma das máximas, principalmente no varejo, que diz que cadastro é venda, certo? Então a gente precisa entender neste pilar comercial como incentivar um cadastro saudável para conseguir ter dados. E como é que eu consigo incentivar esse cadastro saudável? Né? Ele acontece tanto do ponto de vista do cliente, por que o Henrique e a é Jalusa vão ter o interesse em fazer um cadastro com muitas informações, quanto do ponto de vista do vendedor, né? quando eu falo aqui na loja física. E eu acho que vale pensar em incentivos como, por exemplo, para você, cada vez que você colocar uma informação é, é, a mais no seu cadastro de venda no site, você ganhar algum cupom de desconto, é, o vendedor da loja física ter alguma, é, é, algum benefício em relação a ter um cadastro mais completo dos clientes. Então, realmente buscar ações que incentivem essas vendas. Então, esse seria o que eu chamo do pilar comercial. Então, em resumo, né, para a gente conseguir ter aí dados para trabalhar, e dados confiáveis, eu acredito nesses três pilares. No pilar técnico, no pilar de infraestrutura e no pilar comercial.
1: Perfeito, então, esses três pilares eu acho que fazem bastante sentido, né? O técnico, é, a infraestrutura e o comercial. Muito bom. Eu queria te fazer mais uma pergunta, então, né? Que quais são os principais insights que, que podemos ter com a experiência de modelo de atribuição? Né, se você puder trazer alguns exemplos assim, práticos né, de, de, de insights, né, de análises interessantes, você possa compartilhar com a gente.
0: Claro, com certeza. O é, um modelo de atribuição ele consegue te trazer visões muito ricas, né, como o lucro real que CRM gera para o seu negócio, quais, so, quais são os canais de comunicação que impactam mais cada tipo de público, qual é o efeito do seu CRM na venda de lojas físicas, Quais são as campanhas que vão conversar, por exemplo, melhor com um público de determinado estado, de determinada idade. Enfim, uma série de outros insights que você consegue tirar a partir daquela pergunta que você quer responder. Um exemplo muito bacana é de um, de um modelo que a gente fez aqui internamente junto com um de nossos clientes, né, onde o time de CRM do nosso cliente ele não conseguia provar o valor do seu negócio para a empresa. Então, as análises mostravam que o impacto de CRM para a receita ele era mínimo, ele era menos de 1%. Tá? A gente podia dizer, então, que o share de CRM é, 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 gerado era menos do que 1%. Ou seja, a cada 100 reais que a empresa tinha de receita, nenhum real vinha de CRM. O que é bastante estranho, dado todo o poder e força que o CRM tem. E qual que era o impacto disso? Quando você não consegue mostrar a receita que você gera, você fica como sendo uma área sem orçamento, sem projeção de crescimento, sem visibilidade na empresa. Então, ao começar o trabalho com eles, a gente sempre foi passando por todas as etapas de planejamento e entendimento do negócio, e a gente conseguiu compreender, ficou muito claro, que a escolha do modelo de atribuição utilizado não fazia sentido. Por quê? Como a gente comentou anteriormente, tá? não existe um modelo certo ou errado mas existe um modelo que faz mais sentido para o seu negócio. E naquele caso, a empresa, mesmo tendo a possibilidade de fazer a venda online, pelo tipo de produto que eles tinham, e até mesmo pelo é, é, modelo de negócio deles, que existia a presença de consultores de venda, tinham seus produtos vendidos principalmente por loja física ou até mesmo por telefone, com esses consultores de venda, certo? E o que acontecia? Eles utilizavam como modelo de atribuição, o last click, que a gente citou brevemente antes, que tinha justamente o risco de negligenciar outros pontos de contato ao longo da jornada, né, e não pegavam aí é, é, essas vendas que aconteciam em outros canais que não o canal do e-commerce. Ou seja, não fazia sentido para eles naquele momento. Então, a gente trabalhou junto com eles, trabalhamos no planejamento, execução, implantação e medição dos resultados no modelo de atribuição linear e a gente conseguiu ver que, na verdade, o impacto do CRM ficava na casa dos 11%. Ou seja, a gente saiu de um, de um modelo que não pegava toda a jornada do cliente, não refletia a realidade da empresa, e tivemos aí um aumento de 11% em relação ao que a gente tinha antes. Isso foi muito bacana, porque deu muita visibilidade para a empresa, e o CRM se tornou uma área muito mais poderosa do ponto de vista dos executivos.
1: Nossa, adorei. Ótimo exemplo. Acho que toda toda equipe de, de CRM é, deveria conseguir fazer essa mensuração, né? Qual é o impacto real que eu estou conseguindo é, trazer, na né, dentro do meu negócio. Adorei. Bom, Henrique, eu adorei a nossa conversa. É, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo muito sucesso para você e para a Web.
0: Obrigado, Jalusa. Agradeço o convite. Estou muito feliz em compartilhar isso. E conta comigo.
1: Ótimo, muito obrigada. Bom, esse foi o podcast Líderes de Marketing Vendas. Até a próxima.